0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Wegen des Ramadans war der Formel 1 Saisonauftakt an diesem Wochenende schon auf den Samstag gelegt worden. Der Formel 1 Auftakt in Bahrain nächste Woche dann in Saudi-Arabien und dann beginnt dann auch der Ramadan. Für den Niederländer Max Verstappen im Red Bull war es in Bahrain ein Start-Ziel-Sieg. Keinen einzigen Führungswechsel hat es gegeben bei dem Rennen heute. Er dominiert inzwischen seit zwei Jahren die Formel 1. Aber eigentlich sah es vor dem ersten Rennen so aus, als wären die anderen Teams doch noch ein bisschen näher inzwischen dran. Dazu habe ich vor der Sendung mit dem Motorsport-Experten der FAZ, Anno Hecker, gesprochen. Meine Frage an ihn, wie ist dieses erste Rennen jetzt einzuordnen?
0: Ja, man muss leider sagen, dass sich an der Hackordnung, die sich in den letzten zwei Jahren ergeben hat, überhaupt nichts geändert hat. Max Verstappen hat dieses Rennen gewonnen mit 22,2 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen. Allein das ist ja schon mal eine gewaltige Hausnummer, also den, den zweiten Fahrer im identischen Auto so weit zu distanzieren. Dann kommt als dritter Carlos Sainz im Ferrari mit 25 Sekunden Rückstand. Das ist schon gewaltig für Ferrari. Aber wenn wir uns dann weiter anschauen, wie weit die anderen zurückliegen, zum Beispiel Mercedes mit George Russell 46 Sekunden, McLaren 48 Sekunden und Aston Martin. Die waren im letzten Jahr mit Fernando Alonso Dritter bei den ersten Rennen und haben das auch häufiger geschafft. Die waren diesmal 74 Sekunden zurück. Also das ist, ähm, ja, ein, ein Kollege schrieb von einer Zerstörung, der Konkurrenz so weit würde ich nicht gehen, denn gestern im Qualifying sah es sehr eng aus. Da haben sich glaube ich die anderen vor allen Dingen Ferrari selbst geschlagen. Aber auf eine Renndistanz, wenn es darum geht, die Reifen zu schonen und alles sozusagen in in Form zu bringen über die 300 Kilometer ist Verstappen offensichtlich so gut, wie er zuletzt gewesen ist im letzten Jahr.
1: Also das erste Rennen zeigt schon wieder diese Hackordnung, wie Sie es gerade gesagt haben. Ja. Sehen Sie denn Verbesserungen bei den anderen Teams?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass Ferrari sich etwas gebessert hat, was die letztes Jahr schon sehr gut konnten waren, eben sehr schnell zu sein auf eine Runde. Das hat Charles Leclerc gestern nicht so hinbekommen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ich glaube, da werden wir schon das ein oder andere Mal sehen, dass es einen Kampf gibt und die Pullposition. Und das könnte dann wieder interessant sein bei den Rennen, wo es ganz wichtig ist, in der ersten Startreihe zu stehen. Und dann sehe ich auch eine Chance, dass Ferrari das durchziehen kann, wenn sie vorne bleiben, weil sie mit dem Reifenumgang etwas besser geworden sind. Aber noch nicht so, wie es sein sollte. Mercedes enttäuscht mich ein bisschen. Ja, mit 46 Sekunden Rückstand. Da hatte ich gedacht, dass die weiter vorne sind. Aber vielleicht haben sie auch mit dem Umbau des Autos noch ein bisschen Spielraum. Das muss man sehen. Und enttäuschend, sehr enttäuschend ist Aston Martin. Also gut, das ist das erste Rennen von 24. Man muss sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Die Formel-1-Ingenieure werden jetzt und in den nächsten Tagen uns haarklein erklären, warum und wieso das eine so lief und das andere nicht. Und man müsste das nächste Rennen und das übernächste und das dritte und das vierte abwarten. Also also meine Erfahrung ist so, nach drei Rennen wissen wir genau Bescheid, aber ich würde mich festlegen, es wird sehr schwer sein, diesen Verstappen, vor allen Dingen ihn in diesem Auto zu schlagen.
1: Der einzige deutsche Fahrer ist Timo Hückenberg. Er ist heute auf Rang 16 gefahren. Wie schätzen Sie denn seine fahrerische Leistung ein?
0: Ja, das ist eigentlich interessant. Ich glaube, Nico Hülkenberg ist unter Wert geschlagen worden oder hat sich selbst unter Wert geschlagen. Er war in eine Startkollision verwickelt. Aus meiner Sicht war das auch seine Schuld. Gut, dann ist der Frontflügel kaputt gegangen. Dann fährt man an die Box. Dann ist das Rennen eigentlich gelaufen. Noch 16. zu werden war okay. Aber in diesem Auto steckt mehr drin. Das hat man auch beim Qualifying gesehen. Zehnter Platz, das kann er sehr gut. Und ich glaube, sie haben ein großes Problem, den Reifenverschleiß auch etwas besser in den Griff bekommen. Und da könnten wir schon im nächsten Rennen, am, am nächsten Samstag in Saudi-Arabien, vielleicht sehen, dass er, wenn er unfallfrei durchkommt, eben deutlich weiter vorne ist und vielleicht auch mal eine Chance hat, in die Punkte zu kommen.
1: Aber dominierend bleibt eben Red Bull. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es viel Unruhe bei dem Rennstall. Oh ja. Diese Woche gab es, ähm, es wurde genannt, ein Freispruch. Man kann auch sagen, man hat das Thema einfach erstmal beendet. Mhm. Es geht um das unangemessene Verhalten, das der Teamchef Christian Horner gegenüber einer Mitarbeiterin gezeigt haben soll. Wie wirkt sich das denn aus und was bedeutet das jetzt? Also die anderen Teams fordern da ja mehr Transparenz.
0: Ja, ähm, ja das, das können sie ja sehr schön fordern. Also vielleicht muss man kurz noch sagen, dass es diese Beschwerde gegeben hat und dass das Team einen, wie das Team sagt, unabhängigen Rechtsanwalt beauftragt hat. Dass, ähm, ja, das ist immer schon mal schwierig, nicht? wenn ein Team einen Rechtsanwalt beauftragt. Aber dieser Rechtsanwalt hat das untersucht und hat das Ergebnis zurückgegeben. Und das Ergebnis, sagt das Team, ist, dass die Beschwerde abgelehnt worden ist. Interessanterweise ist nicht von einem Freispruch die Rede und es wird auch nicht bewertet. Also das Team selbst bewertet es nicht. Aber diese Forderung nach Transparenz, also nach Offenlegung oder dass sozusagen eine dritte Partei, möglicherweise der Automobilweltverband, diese Untersuchung nochmal untersucht, das halte ich ehrlich gesagt nicht ähm, kompatibel mit den Persönlichkeitsrechten der betroffenen Personen. Also sowohl Herrn Horner als auch der Dame, der Namen ich jetzt hier auch nicht nennen will, der ist auch nicht bekannt geworden. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig. Es sei denn, irgendjemand würde vor einem Öffnen. Gericht klagen. Ich habe ein paar von diesen Chats gesehen, die sind uns anonym zugespielt worden. Ich weiß nicht, ob sie korrekt sind. Ich weiß nicht, ob Herr Horner und die Dame, so wird es kolportiert, ob die, die Personen gewesen sind, die, die in diesem Chat miteinander Verbindung hatten. Aber was sich daran erkennen lässt, ist, dass irgendjemand ein ganz großes Interesse hat, Herrn Horner aus diesem Team zu entfernen. Und aus meiner Sicht kann das nur jemand sein, der einen Zugang zu diesen Informationen hat. Und das kann ja nur aus dem
1: engeren Umfeld sein,
0: Konzern sein. Stamm, würde ich jetzt mal sagen. Mit Konzern meine ich alle. Jetzt, um da nicht noch, ich weiß es auch nicht wirklich genau, aber es ist auffällig, dass immer wieder neue Details kommen, die nicht von uns Journalisten zu belegen sind. Wir haben relativ schnell, als am Donnerstag, die anonyme Mail kam übrigens an alle akkreditierten Journalisten, an alle Teamchefs und noch andere Institutionen. Da muss man sich mal die Frage stellen, wie eigentlich jemand zu diesen ganzen Daten kommt. Die E-Mails der Teamchefs das ist schon eher eine heikle, also die persönlichen E-Mails, das ist schon eher eine heikle, die hat ja nicht jeder. Also die eine Frage, aber genauso interessant war dann so ein Brandbrief von den Anwälten Horners, in dem drin steht, dass wir also diese falschen oder möglich so Formulierung war, möglicherweise einen falschen Chat nicht verbreiten dürfen. Stimmt ja, es gibt eine Verbreitungshaftung. Was interessant ist, dass sie die Authentizität dieses Chats offen lassen.
1: Wie geht das jetzt weiter? Also das bleibt ja dann irgendwie am Köcheln. Es
0: schwelt. Das Team sagt natürlich zu Recht, wir haben hier eine interne Untersuchung und diese Untersuchung ergibt das Ergebnis, Beschwerde abgelehnt. Man kann in Berufung gehen. Jetzt müsste man abwarten, ob es diese Berufung gibt. Man müsste vielleicht schauen, ob jemand sagt, okay, dann gehe ich eben von ordentliches Gericht Weiß nicht, ob es dazu reicht. Das heißt aber nicht, dass das Verhalten nicht unangemessen gewesen ist. Also, das muss nicht unbedingt strafwürdig sein und kann trotzdem unangemessen gewesen sein. Aber mein Eindruck ist, dass jetzt weiter geschossen wird und dass da möglicherweise noch andere Dinge kommen. Red Bull wird nicht zur Ruhe kommen. Red Bull steht vor einer Zerreißprobe, die kurzfristig keine Auswirkungen hat, weil Herr Horner nicht das Auto baut und der fährt es nicht. Aber er ist der Mann gewesen, der in den letzten 20 Jahren das Team zusammengehalten hat und zu so vielen Erfolgen geführt hat. Und da hat er eine, sicherlich eine Qualität. Und wenn so ein Mann rausgeht, gibt es ein neues Machtgefüge im Team. Und ob das dann funktioniert, mittelfristig oder langfristig, das ist die Frage.
1: Und das, was Sie da lesen konnten, jetzt unabhängig davon, ähm, von der Frage, weil wir ja nicht bewerten können, ja. ob es korrekt ist oder nicht, war das unangemessen?
0: Absolut, ja. Aber ich muss dann noch mal sagen, also ich werde zu den Inhalten nichts sagen, aber es war absolut unangemessen. Aber ich weiß nicht, wer da gesprochen hat und wer wem gechattet hat. Das ist, weil beide Parteien sich dazu nicht äußern, für uns Journalisten im Moment nicht belegbar. Und solange das so ist, muss man so tun, als gäbe es das nicht. Als gäbe es es nicht, ja.
1: Sagt der Motorsportexperte experte Arno Heckert zum Saisonauftakt in der Formel 1 und der Unruhe bei Red Bull.